0: Varmt välkommen till Tyckpressen, Dagens Etcetras ledarpodd. Det här är podden där vi tillsammans med inbjudna gäster pratar om vad som är rätt och riktigt, bra och dåligt. Men framförallt kanske vad som är bra och dålig politik. Jag som programledare heter Max V Karlsson, Max den femte. Och med mig idag så har jag Bilan Osman, reporter och skribent på Dagens etc. Välkommen tillbaka till podden. Tusen tack. Och Frida Jansson, skribent och projektledare på Timbro. Varmt välkommen din första gång.
1: Tack så jättemycket, Mats.
0: Nationalismen är rätt naken. Den är alltid nygammal och rätt tydlig. Det finns inte så många överraskningar. Den är beprövad över tid och länder, men ändå rätt ny. Ehm, farlig, enande gränsdragande, statsbärande och ibland revolutionär. Flaggor och sport och underhållning. Ett ibland fult ord i delvis nya kläder. Vi ska prata om nationalismen och koppla det lite till några grejer som händer just nu. Men innan vi börjar så har jag en fråga till dig Frida. Jag scrollade nätet som jag gör nästan alla dygnets timmar och såg en väldigt fin gul hemsida med en illustrerad logga av en hund som biter en hand. Du är projektledare för Hunden som biter handen. Den här hemsidan är Liberalt maktskifte. Vad är det för något?
1: Eh, liberalt maktskifte är ju ett nätverk för liberaler i alla partier som vill att politiken ska gå i en mer liberal riktning. Alltså, vi tycker liksom att liberalismen har fått stå lite i bakgrunden i höger de senaste åren och vi vill helt enkelt att den ska ta mer plats. Alltså både i det debatten men också rent sakpolitiskt i en ny regering. Och där har vi valt ut några områden som, är, som vi menar är viktiga för den politiska liberalismen. Och vi
0: här i nätverket. Ja, precis. Ah, exakt. Och
1: det är, ju, det är ju arbetsmarknaden utrikespolitiken som vi då menar ska vara värderingsstyrd. Just det. Och den liberala
2: demokratin. Just det, just
0: det. Eh, Bilan, har du sett den här? Jag,
2: jag har inte sett den, men jag tycker verkligen låter eh, superintressant och, och så viktigt. För att jag vet så här, inom ja, delar av vänstern i alla fall så har man ju pratat väldigt mycket om så viktiga av någon sak samlande kraft också. Eh, både i Sverige men också delar av Europa och att det är också en sak-
0: att sluta. Sk- gör en grej som jag rätt ofta pratar om. Och det var det som du eh, liksom, ja, men gick in på lite också, bilen Det är det här med kollektiva identiteter. Och hur lätt det är att ansluta sig till en koll- kollektiv identitet. Eh, mm. Nationalismen är ju en som är väldigt lätt att ansluta sig till eh, inom då deras gränsdragningar. Liksom. Eh, och, och på så sätt så har de väl också varit lite så här historiskt välkomnande. Alltså, eh, du är välkommen om du är i våra nationella gemenskap. I princip. Um, och där det också varit så här, jag menar nationalismen som kollektiv identitet i Sverige, då har ju varit det som har gjort att MKD och SD bara så här, kunde gå från att typ men, små hänga men det var lite förbjudet till att vara del av samma i princip idégemenskap i stort. Alltså att, att man, man delade rätt mycket idéer direkt och man såg det som så här: den nya nationella identiteten då alltså att eh, typ skriver i Dagens Arena att han ser samarbetet mellan Sverigedemokraterna och borgerligheten som ett nytt samarbete på gamla rötter med en mm. liksom lättillgänglig nationell identitet och jag tyckte det var jätteintressant eh, sen, och, och just då att det finns inte så många sådana kollektividentiteter eh, utanför typ stora ideologier men ingen bryr sig, man kallar sig själv typ socialist eller liksom, det spelar liksom ingen roll, eller någon som säger jag är ideologisk socialdemokrat, man bara jaha, intressant eller good for you typ en stor sån kollektiv identitet som har försvunnit som var vänsterns bästa grej förut, det var ju arbetare att vem som helst som jobbade såg sig själv såg sig själv som en del av den identiteten, man såg om de här osynliga banden till folk som man man såg hela gemensamma intressen och grejer och sen så blev det uppdelat i en miljard olika andra små konstiga identiteter liksom så därför tyckte jag det var liksom Intressant. Um, och den första punkten som vi går över i nu, det, jag har kallat den Åsa Lindberg Tweeten om sussarna. Jag vet inte om ni vet vilken tweet jag syftar på. Är det
1: den så jävla trött Nej, på sossar Den gamla. Uh, uh, uh. det är
0: så att Åsa Lindborg har en tweet som, som då och då, jag, jag tror att jag ser den retuiterad i flödet kanske en gång i månaden. Uh, den är från 2015. Uh, <laughs> och det är Åsa Lindborg, när hon bara säger så jävla trött på sussar.
1: Kan säga att så här, vi har tryckt upp den tweeten på Entresia eller ni var med Liberalungnesbundet och, och mm. gick runt med den i Almedalen och så där.
0: Han är jättenära Lindborg. Eh,
1: nej, jag, vi, jag, jag, jag försökte spana efter henne någon gång när jag var i Almedalen.
0: Nej men, och den här första tweeten den har jag med då för att eh, jag vill prata om eh, hur sossarna egentligen är eh, just nu är i en förändring att försöka säga- men vi har ju alltid varit nationalister. När man presenterar politik som ska göra det jobbigare för papperslösa- när man tävlar med Moderaterna och Sverigedemokraterna framför allt- om hårda tag- när man presenterar då, eh, plötsligt säger, eh, så är det liksom okej för dem att säga ja, men skärpta straff över hela läget så länge vi andra grejer också. De har ju så här hela svaret är deras paroll inför, inför valet och, och grejer. Eh, när Ello har svenska nationalsången spelat på en så här sorglig trumpet i bakgrunden av sin valfilm. Och när eh, eh, Ygeman då, eh, kommenterar eh, papperslösa på helt liksom, huvudlöst sätt. Ygeman är den som är ansvarig för invandring- eller för den typen av av frågor i regeringen just nu. Det känns så där, Men han var med i en en lång intervju i Expressen- om sitt uppdrag då. Och så säger han då så här- Anders Ygeman säger att han har som utgångspunkt- att papperslösa inte ska ha tillgång till välfärd- men att det kan finnas särskilda fall. Det finns undantag, varav det viktigaste är vård- som inte kan anstå- Vi kan inte ha människor som dör. Sen så får han då frågan om hur det är att vara papperslös i landet- alltså fått till exempel avslag eller är asylsökande- och så säger han, det är en beklaglig situation, men det är svårt att se att det är någon annan än individen som har satt sig i situationen som har ansvaret. Det är som att slå in bollen med handen i fotboll och bli sur för att målet räknas bort. Eh, och det säger Ygeman generellt om personer som levt länge, som är papperslösa och nu har hela sitt liv här. Eh, Bilan, mm. skulle du säga att Ygeman har rätt? Är, är att vara papperslös om fotboll och spela med händerna? <laughs> <laughs>
2: ja, nej. Eh, alltså jag, jag läste ju bara det. Jag läste inte hela intervjun, mm. eh, men jag läste ju det citatet och reagerar väl eh, som, som många andra liksom. att det är ganska ja, men det är ett ganska fruktansvärt sätt att se liksom, på papperslösa men jag tänker också samtidigt på det du var inne på förut lite Max i det här med eh, att S nu på något sätt vill reclima sin, sin nationalism jag tror ändå att det finns en poäng i det alltså, så här, eh, rent historiskt så har man inte kunnat frikoppla socialdemokratin helt från nationalismen och, och det, det går ju också in i hela liksom, eh, välfärdsmodellen som exempelvis eller folkhemsprojektet eh, var ju i allra högsta grad liksom, ett, ett nationalistiskt projekt eh, och det tycker jag ju liksom det Igerman exempelvis ser uttryck för eller även Magdalena Andersson har gjort liksom, eh, på sistone med väldigt otroligt liksom, populistiska utfallen eh, visar ju väldigt mycket på en så här, större eh, tendens som är i- inte bara handlar om Sverige men också flera olika nordiska länder om välfärdsjuvenism att så här, delar det. av socialdemokratin har ganska svårt att på något sätt hitta eh, den här liksom, välfärdsmodellen eh, utan att liksom, också hamna väldigt mycket i nationalistiska tendenser alltså vem är välfärden till för? Är det till för, liksom nationalstaten och därmed också att Sverige är liksom en stat för nationen eller är det till för de människor som också lever inom ramen för staten. Eh, och de typer av frågor har ju alltid funnits Sverige och socialdemokratin men det blir ju också otroligt mer tror jag eh, påtagligt när vi överlag lever i en tid där nästan till allt och alla liksom närmar sig eh, nationalismen. Mm.
0: Ja, men exakt. Vad säger du Frida? Dels är det som fotboll och dels så tänker du om, om sånt här? Nej, men precis.
1: Jag tänkte faktiskt eh, hålla med bilen. Jag tror att jag kommer ju kanske från en politisk tradition där man ser Socialdemokraterna som ett mer eh, protektionistiskt och slutet parti. just ja, men Du tog, hem, tog ju upp folkhemmet och så sådär. Men även motståndet såklart mot utländsk arbetskraft. Eh, alltså, go home, go home. Eh, och mm. och liksom den kopplingen till... Eh, fackens intressen och sådär. Just det, för eh, de som
0: inte vet, Go Home ska vara det kommentaren som eh, ska skrikas mot byggarbetare från Östeuropa.
1: Precis, och det är ju så i och med att man har de banden till facket eh, och eh, generellt sett så att säga en, en slutenhet mot omvärlden som kommer med hela välfärdsprojektet och där jag också på många sätt betraktar Moderaterna som ett mer internationalistiskt parti alltså man är mer positiv till internationella samarbeten och internationella institutioner vad man ska kalla det. Sen så tror jag också att när man pratar om nationalism så tror jag också att det är viktigt att bena ut vad är det som är dåligt med det? För att om man tänker på till exempel nationalismens roll efter sovjetfull så kunde ju den vara på många sätt en positiv kraft i att bygga upp länder. Samma sak om man kollar på frihetsrörelsen i Belarus så är den belarusiska identiteten väldigt viktig för den motståndsrörelsen. Och det kan man ju kalla, man kan kalla det nationalism, man kan kalla det patriotism eller vad man nu vill. Det som jag ser som ett problem det är ju att man försöker med politiska medel på något sätt slå sönder en pluralism. Alltså pluralismen är ju eh, ja men hela anledningen till att jag är liberal. Det är anledningen till att jag är för en marknadsekonomi för att mm. den främjar pluralism. Det är anledningen till att jag är för mångfald för att det är pluralistiskt. Och när man då använder sig av eh, på något sätt politiska medel för att försöka begränsa pluralismen och göra samhället mer homogent. Alltså det ser jag som ett stort problem.
0: Har du pengar på banken? ETC Sol investerar dina pengar i solceller, det vill säga framtiden. 2500 personer har sparat pengar och får nu 2 procents ränta. Vill du vara med? Läs mer om hur du sparar på etcsol.se. Jag, jag håller med om att socialdemokraterna har den här bakgrunden och sådär. Men, alltså, klasspolitiken och ett delar av liksom, jag menar, den nordiska i alla fall, socialismen och så. Som eh, jag, jag, jag kallar det inte S socialistiskt alltså så. Men, men det jag menar är att klasspolitiken är i sig onationell. Alltså, den har mm. ju varit egentligen från bildande eh, mellan golv till tak snarare än vänster till höger eller färg på hud. Eh, i eh, här, liksom, begreppen om internationell solidaritet i de gemensamma liksom, rörelserna. Eh, Absolut alltid för liksom, nationsstaten och så som koncept. Som, som Det är ju aldrig liksom, no nations, no borders eh, grejen. Men att man fortfarande kan se typ, så här, de olika maktskillnader och maktbalanser mellan så här, global nord och global syd, så problemen med frihandel av tal när det inte också gäller människor, alltså, så här, problemen med fritt kapital och, och handel men människor som begränsas in i det där och, och, så. och att nationalisterna de som, som själva kallar sig det- har ju alltid hatat vänstern. Eller liksom, det är de som mm. ryker då. och där, Det är ju en maktgrej. Alltså att man ser att de, eh, när de har sina band- när de eh, går samman- då är det ett hot för det vi har. Liksom. Jag är ju
2: liksom, tvärtom åsikten- att det aldrig kan finnas som sagt, positiv nationalism. Um, nationalismen har alltid byggt på- att liksom, det ska finnas de här föreställda gemenskaperna- inom ramen för en nation- Eh, och även om det kan liksom vara en, eh, en idé eller så att det kan vara en liksom, samlande kraft eller som, som vi också var inne liksom, inledningsvis. Att, så här, men det kan vi se i många olika, jag tänker så här, exempelvis delar av panafrikanismen har ju byggt på en slags liksom, nationalism Absolut. ibland i det. Så här, det det har varit liksom en motståndskraft mot koloniala makter och så vidare.
1: Mm.
2: Men när man väl ska sätta sig liksom rita projektet, alltså rita upp vart gränsen går, hur resurser ska fördelas, så har det alltid varit exkluderande. Liksom. Mm. Och jag tror att det är det som också är, kan jag uppleva så här, har skett liksom en förskjutning i alla fall de senaste 20 åren i hur vi också förstår och pratar om nationalism. Att så här, och det här är Eh, högst källa magkänsla här eh, men Det är upplever min bästa liksom <laughs> 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 Jag upplever liksom på liksom, eh, om vi pratade lite liksom mer liksom 90-talet så hade vi mm. ganska dåliga associationer till ordet liksom patriot för att vi kopplade det väldigt mycket till radikalnationalismen eh, ja,
0: Och de medborgargarderna eh. som liksom slogs under folk <laughs> Ja, verkligen Som mördade eh, folk någon... i Sverige
2: Ja, Men precis. Men om det var någonting som man nästan tyckte var nästan lite värre var ju nationalismen för att vi kopplar det väldigt mycket till andra världskriget och så vidare. Och idag så tycker jag att det har skett en liksom slags förskjutning i det också i att så här, vi då eh, det, det finns en annan slags liksom eh, det finns en annan slags här, öppenhet kopplat till begreppet nationalism men också så här, kopplat till begreppet nationalstaten som så här när har till Moderaterna för som inte så länge sedan drog in liksom begreppet nationalstaten i sitt liksom programförslag. Jag tror jag har citatet här någonstans. Ja, nationalstaten Sverige utgör också grundar för vårt skick. Den svenska staten är inte och ska inte vara baserad på etnicitet. Vilket också visar på den här liksom krockande förståelse kan jag tycka var en gång av nationalism. För att nationalstaten bygger per se på etnicitet. Och har i grund och botten liksom alltid gjort det, även om man Ibland resonerar resonera kring som Sverigedemokraterna att det också kan bygga på kultur och så vidare. Så blir det i grunden också en fråga om folket, mm. etnicitet och så vidare. Så att det... Men Bilar, ja, får jag, jag, vet får att... jag
1: bara fråga ja. dig en grej där? Eh, om nationalismen. Om man så här... För jag vet inte... Eller det skulle vara intressant att höra om man tänker på till exempel ett land som USA. Mm. Där man eh, ju inte... Alltså det, det är ju väldigt svårt där att kanske bygga en... Uh, en, en vad ska man säga en idé om vad det är att vara amerikansk medborgare utifrån liksom, någon typ av etnicitet och sådär. Utan mm. där har man ju kanske knutit det till liksom, vissa värderingar och sådär. Mm. Yeah, så I'm klart... an
0: American Ja men exakt. Och, andra, och, no. det
1: ju, och det kan ju liksom kanske uppstå ett problem med det. För då är du såhär, ja men om man inte ställer upp på de värderingarna då betyder mm. det att man inte är amerikan. eller förstår jag An jag American men, här, piece of men, trash. Men, ja, men, mm. <laughs> men, men behöver det verkligen vara så att man inte kan... Eh, eller Ett annat exempel är ju liksom Frankrike. Att man också har liksom en... Man har en idé om medborgaren som aktiv- att man ska vara ute och röra sig i samhällslivet- och att man ska vara... Eh, då alltså, Deltagande. Ja, men precis. Och, alltså, man, det franska medborgarskapsidealet är ju liksom väldigt... så. Här, Ja, men mycket ansvar på individen och, och även det här med liksom att man ska vara sekulär och rationell och sådär. Och, och det tänker jag inte har så mycket att göra med etnicitet utan att det är liksom en kulturell idé som bygger på någon
2: typ av idé om vad det är att vara medborgare. Mm. Ja, nej men jag, alltså jag förstår precis vad du menar. Och så här, där finns det ju såklart en massa olika tolkningar kring vart gränsen kring så här, vad, det man kallar för den franska nationalismen eller tyska nationalismen och så vidare. Men jag menar så här. Eh, och, och då pratar jag så här specifikt också i, i en svensk kontext att så här, här har ju ändå nationalismen vuxit fram och också väldigt uppbyggd kring idén om etnicitet eller så här, vad som är liksom en del av eh, alla de här stora förändringarna som sker med industrialiseringen. Att så här, här har vi, eh, det har alltid levt en massa olika grupper i Sverige alltså samer exempel, som har levt i generationer och även romer som har levt i, i alla fall sedan 1500-talet. För att det har ju alltid blivit resultatet av det nationalistiska projektet. Alltså här, jag vet inte så många exempel där vi har försökt rita upp en slags nationalstat oavsett om man, ja, men som i Frankrike pratar väldigt mycket om värden och grundvärderingar och medborgarskapet och så vidare och vikten av medborgarskapet. Utan att också dra linjerna någonstans runt just etnicitet. Det är som sagt, en, det har alltid varit en, en, en en lika grundläggande grej för nationalismen rent ideologiskt som frågan om klass har varit för socialismen för att det var så det också skapades och formades och byggdes fram och jag tror att det är svårt att i efterhand konstruera om det på något sätt
1: så jag tror på något sätt att det här är en, en evig konflikt som kanske inte nödvändigtvis behöver föra med sig så negativa effekter om man på något sätt håller sig ifrån det lite politiskt. För problemet blir ju som sagt när man då Eh, går in på olika sätt då, eh, och, och eh, använder sig av uppdelningar för att eh, ja, men, styra människor. och så där, liksom. mm. eh, men, men sen tänkte jag också bara på, ett annat, eh, bara på ett annat spår om det här. För jag tycker att så här, det finns ett individualistiskt perspektiv på den här medborgarskapsdiskussionen som jag tycker man sällan hör. Och Som handlar just om det här med att höja medborgarskapets värde eller betydelse och sådär. Alltså genom då symboliska saker. Det är ju så man till exempel, jag vet att Timbro brukar ibland argumentera ut med, alltså för språkkrav för medborgarskap med det argumentet för man Just ser det. att så här, det har små effekter på ekonomisk integration nästan inga alls, men så här, vad, är då, vad är då poängen? Och då är det liksom att tanken är att det ska vara lite som en ceremoni alltså att man firar att någon vill uppgå i den här gemenskapen då som då blir att vara medborgare i Sverige. Och ibland så tycker jag att det känns som att man glömmer bort att det är ett beslut som ligger på individen. Alltså till exempel min min kille är från Italien och hans pappa har bott i Sverige 15 år. Och han vill liksom inte vara en del av den svenska gemenskapen. Alltså han har liksom valt bort det. King, jag <laughs> ja, här, han för ja, han, jag liksom, han vill jobba och sådär, men oh, ja. det gör han men han vill liksom inte alltså han vill inte vara svensk medborgare för Nej. att han är italienare mm. och det är en ganska viktig identitet för honom Framförallt och från i ett annat
0: land alltså det är då det blir ännu, det ännu starkare exakt
1: och ibland tycker jag att den diskussionen finns lite så här, att så här varför skulle man inte vilja bli medborgare ja. i Sverige så här, varför skulle inte och det är så här, av, det, det kanske
2: man faktiskt inte vill eh, av olika skäl. Jag tror att en, en, en del av det för att jag möter också på det ganska ofta och själv varit där är jag somalier eller är jag svensk och så vidare mm. och jag tror att eh, en, en del problem i, i det tror jag också har att så här, Sverige vilket återigen handlar väldigt mycket om vår både nationalistiska historia och nutid är vi har liksom inte samma sorts relation till dubbla identiteter utan såhär och, och det är ju någonting som jag tror så här kommer också förändras med fler generationer och så vidare men jag tror att det är liksom, jag tror att det också ligger ett delproblem i det för att för att kunna bli svensk så upplever många att man måste ge upp på någonting annat
1: Verkligen. och att det
2: också skapar liksom hinder i också för Sverige i grund och botten liksom, i att så här, man skapar skapar liksom, Problem som man egentligen inte vill ha. Man pratar mycket om det här parallellsamhället. Men det är ju också indirekt konsekvens av att svenskheten fortfarande är väldigt sluten. Och bygger på väldigt många krav i grunden.
0: Vill du spara och samtidigt göra världen lite renare? Då har ETC tagit fram en lösning för dig. Vi har startat ETC Bygg för att få igång byggande av hyreshus utan vinstjakt. Utan miljöförstöring och med lägre hyror. Spara direkt i husen till 2% ränta. Läs mer på etcbygg.se. Eglsödrin på dagens etc träffade Maria Maria är personen som är papperslös, som inte är misstänkt för något brott, men som ändå har kallats illegal och säkerhetshot av några av landets största medier. Det är statsministerns städare som nu sitter inlåst i förvaret i Märsta i väntan på utvisning. Hon säger, jag har bara försökt överleva. Hon är... 25 år och har motvilligt blivit utnyttjad av arbetsgivare och puttats ut i liksom ett ordentligt skuggsamhälle, och blev då en stor symbol för diskussionen om papperslösa, migration och asyl. För att de då städade hos statsministern, men även då avslöjt av oss, och det får ni läsa i artikeln, men anlitats av andra personer, också den här regeringen och socialdemokratin. Fler toppar har använt sig av samma svarta arbetskraft i det där. Och därför så, så liksom vill jag fråga, så hon har ju målat ut som det här liksom illegal och säkerhetsrot. Först vill jag höra om ni tänkte på någonting när ni, när ni läste artikeln. Men Bilan, vad, vad säger du? Vad tänkte du när du läste artikeln?
2: Delvis så blev det så himla um, övertydligt på något sätt med klassskillnaderna och vilket som liksom är en del av jag menar, allt mer liksom rasifierad eh, arbetare underklass, framförallt i det här fallet eh, och också eh, för att gå tillbaka till det jag är gammal sosse liksom, så att jag skäller <laughs> på Socialdemokratiet det får mig är jag, det. Standard, men, eh, jag gör det utan att vara sosse samma är. här <laughs> <laughs> Alltså jag är inte så så längre. Alltså för något sätt så här. Jag vet att det har varit mycket så diskussioner runt Magdalena Andersson. Och vem som exakt gjorde misstaget här. Och om hon ringde det här företaget eller inte. Och allt det här har ju liksom benats ut. Men oavsett så blir det här också symboliskt starkt kan jag tycka mm. i att eh, när vi har ett så pass stort liksom, arbetarparti som man då ska stå upp för de här kollektivavtalen och som liksom, själva existensberättigandet för eh, S vilar ju också på de här väldigt viktiga frågorna eh, och att den personen här har blivit överkörd på det här sättet eh, och dessutom får leva med Sveriges helt galna migrationspolitik på det. Mm. Så blir så dubbelt bestraffad. Vad,
0: vad tänkte du när du läste artikeln?
1: Men Jag tänkte väl också framförallt att eh, gud vad mycket vatten som flutit under broarna de senaste åren. Alltså om man tänker liksom mm. utifrån ett perspektiv, Hur vi pratar om flyktingar och hur vi pratar om invandring. Alltså det är ju, jag upplever ju liksom verkligen att det har kommit som en ny åsiktskorridor där man är liksom så här. jag kommer att jag, jag skrev en artikel för några halvår sedan som handlade om ja, men varför jag vill ha en ny regering och i den så hade jag bara som en sån bisats så att så här, och jag vill ha mer invandring och det har jag alltid tyckt eh, och så eftersom jag har ett förflutet i Liberala Ungdomsbundet och så där. Och Vad det rolig var roligt ljuden mailingskori blev ja alltså
0: verkligen
1: <hör> och det var så det, var, det handlade inte ens om det alltså, det var bara en liten bis, radikala så.
0: invandringsförespråkare ja men precis och, det liksom, och då
1: blev det som att det var så en jättegrej och så där. Och, och och det tycker jag är intressant att jag, jag håller liksom ändå med om att om man tänker liksom runt 2013 14 så fanns det ett väldigt väldigt högt tomläge om man ville då vad ska man kalla det? Alltså om man var emot invandring. Mm. Men det är ju intressant att de personerna som, som sa liksom, att de upplevde att de blev så misstänkliggjorda och att man fick liksom helt absurda frågor. Man fick att, bajs och modis skickade ja, till men sig. Precis, och sen så att de jag upplever liksom att det finns en ganska stor grupp som nu på något sätt gör exakt samma sak som det som de upplever att de var utsatta för för tio år sedan.
0: Nästan till och med hämnas, alltså nästan ja, går men, ännu ja, längre. Ja, precis, liksom.
1: exakt. Och, och att det och det tror jag, alltså jag tror att det är dåligt jag tror att det är dåligt att man inte kan ha en öppen diskussion där det, alltså det, det är liksom, var är den politiska kraften i Sverige som säger vi vill inte ha den här migrationslagstiftningen vi vill ha vi vill ha någonting annat, vi vill ha samma sak då eftersom det här gäller liksom eh, arbetskraftsinvandring och sådär eh, var, var, så S har ju alltid ogillat det V har alltid ogillat det, S. har alltid ogillat det, men, men på något sätt, var är var, var finns det motståndet som säger att så här, vi, tyck, vi vill inte ha liksom jättehårda system och att man eh, kompetensutvisas som ens arbetsgivare har gjort ett fel? Alltså, ah,
0: Sinnesjuka kommunism. Ja, men alltså,
1: precis. Var, och så här, varför löser man inte bara det? Var är den politiska kraften som kräver det?
0: I, I Moderaternas partiprogram från 1993 så är nationalismen bara någonting negativt när man pratar om det i princip. Eh, där säger man att man har ett Europa byggt på mångfald, öppenhet och förtroendefullt samarbete för att stoppa citaten, aggressiva nationalismen från att växa sig stark man lovsjunger den globala världen man säger att den globala världen är bättre mer dynamisk, mer inriktad på samarbete och mer solidarisk än den stängda nationella världen man säger att den nationella och fattiga världen hör till 1800-talets Europa där nationen finns kvar men nationella gränser är mindre viktiga flyktingar ska tas hand om och bli en del av svenska samhället och citat de nya svenskarna gör vårt samhälle rikare och mer dynamiskt. Man säger att svensk, och det här meningen som liksom är hela det här kapitlet i Moderaternas program som gällde fram till 2011 med de här skrivelserna. De säger svensk ska man kunna vara på flera sätt. Åh, mm. oh, Moderaterna. Eh, första gången jag känner mig nostalgisk över Moderaterna kanske. Bilan, va, vad säger du om, om det här och Vilka vinner och förlorar på nationalismen? På eh, hetskampen över att vara bäst på nationalism nu?
2: Jag tycker verkligen att det citatet som jag tog upp från eh, gamla Moderaterna på något sätt också sätter fingret på någonting som jag tror att många ändå liberaler har varit inne på. Att så här, nationalstaten redan är liksom ett utdöende projekt. Men vinnarna och förlorarna, alltså just nu så är ju såklart vinnarna är ju de som vill driva på liksom ett, ett nationalist i Sverige, Sverigedemokraterna. Det är ett konkret parti, ett konkret exempel på ett parti som också vill skapa ett fullodlat nationalistiskt i Sverige och med allt det innebär. Och förlorarna är alla de människor som liksom, ett interplatsar i nationen, två människor som Maria liksom. En av Sverigedemokraternas...
0: Ja, jag håller verkligen med. En av Sverigedemokraternas programledare just nu, han, han har skrivit ett blogginlägg där han skrev om att han åkte till en sjö utanför Uppsala och såg en massa människor som inte var vita, mm. som han sa troligtvis var invandrare. Och så sa han, jag måste väl bara få säga, jag måste få säga som svensk att jag känner att jag bara vill att de ska åka hem. Och skriver det i ett inlägg 2021. Det var så jävla sjukt. Det är så jävla vrickat. Det
2: verkar så typ. Björn Söder, Silla Macka, 2.0. Man ah, bara, snälla, stört. måste skriver skriva om det här? Ingen
0: visar. <laughs> men, ja, men också, skam är underskattat. Varför skäms inte den här människan? Ja, väldigt kul. <laughs> vad, eh, men jag håller helt med det där med att man, man glömmer bort Maria. Alltså det är ju där, Städgate glömde Maria. Och eh, liksom invandringsdiskussioner överhuvudtaget glömmer de här personerna. Mm. Frida, vad säger du? Vilka vinnare förlorar?
1: Eh, alltså för det första... Mm, jag, jag tänker ändå på något sätt att det är ju lätt ändå att känna sig eh, negativ, mm. eller vad man ska säga eller pessimistisk och sådär jag tycker ändå på något sätt att det som jag ser ändå som en positiv utveckling eh, som finns bland annat i Moderaterna, det handlar ju just om de här ä, idéerna om att man vill utveckla den liberala demokratin mm. eh, alltså för det är väl... D- det är väl på något sätt också en förutsättning om man ska liksom söka stöd bland populister och sådär. Att man har ett ganska starkt konstitutionellt ramverk och sådär. En annan grej som jag tycker att man ska vara lite så här pigg på nu det är att jag tänkte på det med alltså då nya, nya Vänsterpartiet eh, så materialismens comeback <laughs> eh, att eh, när typ Norsi var med i partiledardebatten så var hon väldigt... Eh, ja precis. Så var hon väldigt... Eh, protektionistisk, alltså det var väldigt mycket så här utländska företag, alltså så och bara klippa elen, kabeln elen från kontinenten, ja, klipp kabeln, ja precis och sådär och det ska bli intressant att följa, tycker jag deras liksom utveckling nu, så här, hur kommer de hantera, i och med att de på något sätt också kanske då eh, vill, vill liksom ta väljare från SD och sådär, alltså hur kommer de hantera eh, protektionismen versus liksom internationalismen mm. eh, och, och den typen av frågor.
0: Om jag ställer frågan till dig, bilen först eh, kommer det vara så här nu i liksom de närmsta åren eller finns det någonting som skulle kunna bryta typ då, en nationalistisk utveckling eller en mer nationalistisk utveckling åtminstone? Ser du någonting som skulle kunna bryter det eller kommer det vara så här?
2: Alltså nationalismen kommer nog att överleva i tid och otyd. <laughs> <kommer> att, att <laughs> ja, den
0: har gjort det så far det i alla fall. Stark,
2: Ja men verkligen, det är stark ideologi eh, och som vi har varit inne på bygger väldigt mycket på de här föreställda gemenskaperna som kan vara viktiga för människor. Det visar verkligen på hur de här idéerna får fått hotfästa. Jag tror att det finns en massa människor runt om i Sverige som Genomint tror att man får lite mer kronor i fickan ju fler människor som utvisas eller döms och så vidare. Men jag tror också samtidigt som jag var inne på förut att så här det här, eh, där det kommer till nationalismen som liksom en så här praktisk politik och sättet att liksom fördela resurser i en stat så tror jag att det som sagt är ett utdagande projekt. För Det kommer inte överleva liksom globaliseringen och allt vad det innebär. Just det. Eh, så jag tror att det det kommer väl bara vara liksom en, en naturlig effekt av allting som pågår om världen att i alla fall nationalstatens konstruktion inte kommer kunna överleva det.
0: Just det. Att den kanske är eldig nu, men kommer vara kol sen. Vad tror du, Frida, om jag ställer samma fråga till. dig?
2: Alltså jag tror att
1: migrationen inte kommer att vara en så viktig valfråga av mm. ett skäl. Och det är för att vi har i princip ingen migration till Sverige just nu.
0: Verkligen, oavsett vad söderokraterna um, säger. De försöker göra så här ett spin varje vecka och säga, nej men den ökar faktiskt egentligen. Och så tittar de på någon liten vinkel en vecka eller någonting.
1: Sen kommer integrationen vara en jätteviktig fråga.
0: Och rasismen blir ju det. Liksom uh, och, jag,
1: och jag tror att där kanske på något sätt kulturkriget eller vad man ska kalla det kommer liksom överleva.
0: Jag, jag har inget svar exakt på hur jag tror att det kommer att bli med nationalismen men jag tror att man tjänar på att sätta in Diskussionen om liksom, den svenska konservatismen och konservativa blocket, just i det nationella perspektivet, för att jag tycker att det är intressant med ja, men till exempel de här eh, förflyttningarna i Moderaternas partiprogram och, och så, men också att de fortfarande är. Sverigdemokrater framförallt då, fortfarande för fega för att säga nationalism. De säger ju nationalkonservativa och, och allt liksom vad de gör. Men de vågar fortfarande liksom inte säga att de riktigt är nationalister. Mm. Mm. Utom i princip programmet. Ja, men exakt. Och liksom intakt med varandra såklart och, och allt sånt där. Mm. Och, och det, men det är liksom kul att även hur långt vi har kommit och även liksom trots den stora svängningen så vågar de ändå inte riktigt säga det. Mm. Vilket är kul. Mm. Nu är det slut för den här gången och innan vi slutar så brukar jag fråga om det finns någonting som gästerna vill tipsa Tyckpressens lyssnare om. Det kan vara precis vad som helst, det kan vara en en, hemsida eller ett kulturtips eller vad som helst. Frida, vad vill du säga till Tyckpressens lyssnare?
1: Jo, Jag vill tipsa om min egen podd, Smedjanpodden, där vi har ett avsnitt som kom igår- Eh, som handlar om då Nya Vänsterpartiet med Ida, Ida Gabrielsson som är vicepartiledare för Vänsterpartiet som pratar om den omläggningen och hur de har tänkt och så. Och vi pratar faktiskt en del om flyktingpolitik i det, i det avsnittet och såklart klimatpolitik eftersom det har liksom uppstått Lite slitningar mellan Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Va? I,
0: I dagens stötte det här om dagen var det ju liksom, eller det är en indignerad debatt på, på debattsidorna nu. Det är, det är rätt kul att se. <laughs> Bilen har du någonting du vill skicka med till Tickpressens lyssnare?
2: Nej, alltså jag har säkert det, men jag ska ju är lite snabbt säga, jag har varit lite förkyld och seg, så den där jag tittat på är typ reality såpor. och typ love is blind, så att det är inget Ingenting liksom vettigt så kommer komma ut i min munbjörn.
0: Fast det finns så, ju en riktig äh, funktion av det också. Vi kan, kan vi inte tipsa om Lovis Blind <laughs> bara? <laughs> ja,
2: men den är ju helt otrolig. Jag älskar den. <laughs>
0: jag tycker att vi tipsar om den. Ja. Uh, <laughs> vad, vad bra. jag tittade på Made på Netflix, det kan jag skicka med ja. det är baserat på en, en, en bok och händelser. men en sån stod mamma som jobbar som eh, liksom, eh, piga eller liksom som hushållsarbetare när, hushållsnära tjänster och det, hela serien handlar egentligen om hur det är eh, hur dyrt det är att vara fattig och den var mycket bättre än vad jag trodde att den skulle mm. vara eh, mm. och, och jättehemsk <laughs> jättejobbig men Made på Netflix eh, ja nu ska kolla Tack snälla för att ni var med, kära lyssnare. Ni kan som vanligt skicka, lyssnar mail eller hör av er till oss med eh, feedback och vad ni tyckte. Vi är tillbaka nästa vecka. Hej då! Du ditt namn. Flög över jorden. Jag vet att du är. Och du blir vad du var. Jag vill leva. Jag vill dö. I Sverige.